0: Salve, Nação do Entendista! Eu não sou o padre e tá começando mais um Project Ncast. Na verdade, eu sou o Luca e se antes eu já gostava de serviços digitais, com a nuvem então eu quero cada vez mais alto.
1: Eu sou o Zé e o anúncio de Kingdom Hearts me levou das nuvens ao inferno muito rápido. <risos> Realmente. Não é? Acho que eu posso falar isso hoje, o padre não tá aqui, né? Eu posso é, falar assim é, de certas coisas, tá né? Liberado, <risos> tá liberado, tá liberado, sim. gente. Hoje tá liberado. Do diabo! ah, jogo, jogo, violento, Mortal Kombat. <risos>
0: e hoje a gente tá aqui com o
2: Carlos. Carlos, Garlinhos Gameplays. Bom, já que Nintendo significa mais ou menos deixar a sorte para o céu, eu espero que a Nintendo não faça isso até com o seu serviço de nuvem.
0: <risos> Realmente, Nossa. tomara, cara, reflexivo. Nossa,
1: bonito, né? Deve ter uma foto em preto e branco do Carlos com esse texto do lado. Por aí <risos> Eu vou fazer uma depois,
2: por favor, por favor. Vai ser minha capa no Twitter.
1: Sim.
0: Olha, <risos> pra você que tá se perguntando, ah, já é o terceiro episódio sem o padre, relaxa que ele vai voltar, né, Zé?
1: É, daqui a pouquinho ele tá aqui de novo. Ele tá só tomando o tempinho dele, já já ele
0: tá de volta. É, então não acho que o padre saiu, não acho que a gente... É, tomou conta que deu um golpe de Estado no padre e demitiu ele, né? Em vez dele demitir a gente. Então, relaxa que daqui a pouco o padre tá voltando.
1: Pois é, era uma questão de tempo também, né? De tanto que eu visito o RH, era uma questão é... de tempo de eu convencer as pessoas lá a ficarem do meu lado.
0: E hoje a gente vai falar de jogos em nuvem, né? Vamos ver como que a Nintendo vai se comportar aí no, no futuro dos jogos em nuvem e também conversar aí sobre a atualidade e também sobre o futuro. Poxa, vinheta. falei, a gente vai falar sobre os jogos em nuvem. A gente vai falar sobre o mercado atual, na verdade, né? É, a gente tem aí novos lançamentos, inclusive no Brasil, que é uma novidade, pra falar a verdade, né? E a gente vai falar sobre o passado e também sobre o futuro, e principalmente como a Nintendo vai se portar aí nessa revolução aí dos jogos, né? Então, eu falei que a, a gente teve lançamentos recentes. Eu acho que seria legal... Antes da gente entrar nessa parte de Ge GeForce Now, de, de Xbox Game Pass Ultimate, acho que seria legal a gente citar. É, acho que se você não sabe, né, o Switch tem, já faz um bom tempo, jogos em nuvem, né, Zé?
1: É, pois é, tem alguns. Acho que o primeiro foi o Resident Evil 7, né? Ou foi o Assassin's Creed? Eu acho que foi
0: o Resident Evil 7, foi acho que o primeiro.
1: É, eu sei que tem muito tempo que tem, muito tempo mesmo, deve ter mais de dois anos isso. E nunca... Já tentou jogar alguma vez? Já tentou pegar algum deles pra jogar?
0: Cara, eu vi o... Acho que o Digplay um dia tentando e ele não conseguia. Ele foi tentar jogar o Resident Evil. Não deu. E eu já vi o Coelho jogando o Assassin's Creed Odyssey lá no Japão. Se eu não me engano, ele zerou lá. E quando saiu o, o Control, né? Acho que foi esse ano, aquela beta. Vocês chegaram a jogar? Eu tentei e não rodou. Não consegui nem entrar no jogo. E vocês? Olha,
2: sinceramente, eu... Eu não, não me arrisquei a tentar jogar nada em cloud no, no Nintendo Switch ainda. É, Tem um pouco de dificuldade aqui, porque meu Switch ainda é a versão antiga, não é a versão OLED, que acabou de sair. Então, pra jogar alguma coisa no Wi-Fi, é... eu, às vezes, me... Fico com um pouco de receio, assim. Jogo Pokémon Unite já com lag, às vezes, por conta do roteador não ser tão bom.
1: Então... Um jogo em cloud, eu não me arrisquei ainda.
0: Passou ah, longe.
1: É, eu tentei. Eu tentei o control de três maneiras. Eu tentei ele ligado no meu roteador principal, que fica, que fica mais pra dentro da casa. Tentei nesse. Usando o cabeado, tudo direitinho. O cabeado eu uso pra jogar Smash Bros, essas coisas que precisa estar com a conexão limpa, né? E não foi. <risos> não, não sei se porque tinha muita gente, e era o primeiro dia, e eu acho que eu deveria ter tentado mais. Eu tô me culpando por uma parada que nem culpa mim. Eu acho que eu tentei pouco. Acho que a culpa não é de control, a culpa é minha. Falta de persistência. Sim, sim, o errado sou eu, o errado sou eu. E eu tentei lá dentro, aí tentei no outro roteador e eu tentei no Wi-Fi, porque vai aqui, né? Tentei no Wi-Fi no 5G e tentei no Wi-Fi no 2.4G. Nenhum foi. Assim, nunca rodou, não consegui, não, não passa do, do início. Eu vi algumas pessoas até
0: postando, ele sim, sim, todo pixelado
1: também. e rodando, mas eu não consegui. Pra mim, não, não Eu também,
0: eu não consegui rodar no Switch, foi, foi o único jogo eu não, nem tentei, acho que porque tem que comprar também, né, Resident Evil Assassin's Creed Odyssey, o hum. controle ainda veio com uma beta ali pra você testar então foi o único teste que eu fiz e também realmente não deu certo, porque eu acho que assim, o passado de internet no meu Switch assim, serviço, eu não sei se é culpa da Nintendo ou não disso, na verdade até queria entender melhor, mas é... Eu tenho um passado meio turbulento com essas coisas de online, né? Então, às vezes eu ia jogar Smash Bros, uma vez eu fui jogar Smash Bros, uma partida aleatória, sabe? E não rodou, então até hoje, Smash Bros só foi com meus amigos e olhe lá. E, e também eu tava bem ansioso pro Mario Maker 2, eu comprei na pré-venda e tal. E quando lançou o modo online lá, também, putz, tudo lagado, não passava assim... Eu não conseguia jogar liso. E até hoje eu nunca voltei a tentar. Eu já vi pessoas falando pra eu tentar de novo que o Mario Maker tá rodando liso agora. Só que, cara, foi um trauma tão grande assim que. Sabe o que você perde meio que interesse um pouco? Sim, uhum. sim, imagino.
2: É, eu, eu posso falar que, assim. Claro que não é nem próximo do que a gente tem hoje. Mas a primeira vez que eu joguei online com alguma coisa da Nintendo foi com o Nintendo DS. Eu joguei Mario Kart e até hoje eu não entendo como um player que era do Japão, ele simplesmente assim me ultrapassou uma um zilhão de vezes que eu tava com um lag monstruoso <risos> aquele dia. Eu não. Nossa, eu não vi nem a cor da corrida, sabe? Então isso sempre me deixou muito com o pé atrás de jogar coisas assim online é, na Nintendo. É, eu joguei o Pokémon Unite e, assim, é, dá pra você perceber claramente que é um teste, né, da, da capacidade, em parceria com a Tencent também, que é uma monst um monstro aí dos jogos online. Uma empresa grandiosa nisso, né, domina quase todo esse setor. Os jogos principais são dela. Então, assim, você percebe ainda a Nintendo meio que com baby steps ainda, Nessa parte de online. E na parte de cloud, eu acredito que vai ir um pouco na mesma toada, assim.
0: É, eu é...
1: Com, com jogo online, eu nunca tive... Ah, cara, de, do fundo do coração, tá? Não tô de sacanagem. Eu nunca tive muito problema, não. Nem jogando sozinho, né? Por exemplo, hoje, um pouco antes da gente começar a gravar, eu tava jogando Smash Bros com um amigo meu. Tipo, liso, fiz uma arena, ele entrou, eu entrei. Não tô cabeado, aqui no quarto que eu fico agora não tá cabeado o meu Switch. Ele fica conectado no Wi-Fi que tá na sala. E quando eu faço live e jogo online o Pokémon Unite ou qualquer outro jogo, também tá no mesmo formato. E eu não tive muito problema. Não sei se a minha conexão é absolutamente estável e. E eu sou, tipo, eu tô numa situação diferente. Mas eu realmente, por exemplo, o Splatoon, Mario Kart, o próprio Mario Maker, depois da tal atualização que te falaram pra jogar, Luca, eu não tive mais problema. Quando ele tem slowdown, ele não trava. Antes ele travava. Agora ele só dá uma. dá uma. Um, uma balançada, mas ele mantém. Isso jogando online, ou seja, os meus dados ainda estão passando pra eu transmitir a minha parada pra internet e jogando com o pessoal em live e nunca. E pessoas diferentes, assim, eu jogo com todo mundo que entra, né? Por exemplo, hoje eu joguei Pokémon Unite com mais de 30 pessoas diferentes. E, tipo, roletando, né? Entra 3, sai 3, entra 4, não sei o quê. E não deu problema, assim, nenhum Unite nunca deu, pelo menos e esses outros jogos também não, já tive com os West Bros problema, mas aí eu reduzo o tamanho da sala, diminui a quantidade de pessoas na sala diminui a quantidade de pessoas lutando óbvio que a gente não teria que fazer isso, né óbvio que isso não é o ideal, óbvio que o certo era que funcionasse liso o tempo inteiro, mas tipo, eu não tive tanto problema quanto eu já vi tanta gente tendo, sacou? Ah, uhum. então
0: você foi você foi abençoado. Não, eu sou abençoado, é o Minha Moto
1: mora no meu Switch
0: É, inclusive assim, é uma
2: coisa que eu, eu percebi depois que fizeram a, a troca do roteador aqui de casa, é, em rede de 5 GHz, assim, o Switch roda muito bem, assim, e os meus problemas diminuíram demais, assim, mas... Não, lá, realmente, né?
0: realmente, eu achei que melhorou depois que eu... Porque, assim, aqui em casa eu usava aquela rede, rede mista, sabe, que, que é tanto 2, tanto 5 de uma vez, assim, numa rede só... E quando eu separei elas, é, e agora tem o, o 5 e também tem o 2.4, quando eu fico no 5 fica bem mais rápido a coisa mesmo. Pra abrir jogo, Fortnite...
1: É, dá uma boa melhora. É, tem jogos que a gente sabe que tem um servidor próprio, né? Que, tipo, o Pokémon Unite, ele não roda naquela conexão... Eu acho, posso estar tá falando besteira, mas eu acho que ele não roda naquela conexão padrão dos jogos do ah, Switch. acho que não, acho que, é,
0: acho que é separado mesmo. É, é. Os,
1: tem aquele lance de ser conexão pessoa com pessoa, né? Então, tipo, se a conexão de alguém tiver ruim, a de todo mundo vai ficar. Então é, acho é, que o é, Pokémon Unite, por exemplo, tem um tá servidor. é um dos problemas do Smash Bros. é esse, né? É esse o lance.
0: Ó, oh, e Para a do... gente tem... Ah, pode falar, ah. pode falar. Não,
1: não, não. Era tipo dois jogos que nunca me deram problema nenhum. foi Aliás, três. Splatoon, Pokémon Sword Shield e Mario Kart. Eu nunca tive problema com nada no online. Já joguei online com multiplayer, tipo, duas pessoas na mesma casa jogando, Mario Kart online, eu nunca tive problema nenhum com esses jogos, nenhum mesmo. É, no Pokémon, eu joguei Pokémon Sword, joguei algumas
2: batalhas online, e também por ser um jogo de turno, acho que a gente acaba também Sim. relevando um pouco, talvez a gente não sinta, né? É, por exemplo, diferente de um Mario Kart, ou de um Smash Bros, que a porradaria tá rolando solta ali, se você tiver um segundo de delay, você já tá fora da arena, já perdeu e já era.
0: Ó, oh, e a é. gente tem uma, uma polêmica recente aí, bem recente, tá bem fresco isso, que é aquela coisa, né, o, o, o Zé tava falando agora, né, que ele foi do céu ao inferno, no, na coisa ali do, do Kingdom Hearts, né, que é a polêmica recente, eu só queria tentar que faz um tempo que a Nintendo, ela dá uma coisa e tira no final, sabe, <risos> é, foi assim, eu só vou citar isso rápido, tá não quero me estender no assunto pra gente voltar pro assunto que é o principal aqui, que é o Cláudio, mas, o Cláudio na verdade, né, é o Cláudio, mas é assim, ano passado anunciou a coletânea do, do, do Mar, ia ter o jogo também de 35 anos, tal, 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 mas é só até não sei que dá, aí vai ter não sei o que, é, o, o serviço online, não sei o que, mas é uma, um preço adicional. Ah, vai ter o, todos os Kingdom Hearts no, no Switch, mas é só jogos em cloud. Então, é foda. Ela tá... Eu sei que não é só culpa da Nintendo, tá, gente? Nesse, nesse caso aí do Kingdom Hearts, a gente sabe que é a Square. Que, mano, sinceramente, eu tenho que falar aqui que a Square é uma empresa muito preguiçosa, cara. É, se tem duas empresas, assim, acho que Talvez, é, duas, assim, que ainda eu não consegui entender. A, a preguiça é a própria Nintendo como tradução, que acho que isso é um, é, um, é um tópico diferente, mas também a Square, que, pelo amor de Deus, gente, sabe, lançando o Kingdom Hearts 2018, 2019 ali, acho que 2018, né, o Kingdom Hearts 3, e não tem nenhuma legendinha em português, cara, que isso? E eu só sei que é a é, é Square... E a Nintendo que vem fazendo isso ultimamente, o resto tá se adaptando, né? Mas eu sempre senti uma preguiça por parte da Square Enix. Aí chega lá e vai ter cloud, vai ter jogos ali de 3DS, não sei o quê. Pô, mano, sabe? Se fosse, ah, não, todo esse pacotão roda nativo, mas o Kingdom Hearts 3, aí sim ele roda em cloud. Eu até ia falar, não, justo, né? Eu acho justo. Agora é todos os jogos, Todos os jogos, inclusive de DS, cara, de 3DS, rodando
1: em cloud. Eu achei assim, do fundo do coração. Eu desde que eu tenho o Switch, eu nunca tinha me sentido tão, tipo, tipo, mal com o anúncio. Nunca, nunca. Não teve nada. Nem quando eles botaram o, o Monkey Ball Banana Blitz e todo mundo achando que era Donkey Kong <risos> Ai, e era cara. o Banana Blitz. Era Banana não. Blitz, não. 18. Banana Mania, sei lá. O Mania. No último, Monkey Ball aí. Nem com isso eu, eu, assim, eu me senti dessa forma. Essa parada do Kingdom Hearts eu queria muito ter no videogame da Nintendo desde sempre. É um bagulho é, que desde o Playstation 2, do Caraca, Kingdom Hearts no meu GameCube, no meu Wii em qualquer lugar. Eu só quero jogar o Kingdom Hearts aqui, tipo, o 1, o 2 os próximos, mas caraca, quando falaram que era em Cloud, eu achei que era só o 3, foi automático ah, o 3, tá bom, dane-se o 3 porque falam que o 3 nem é tão bom, que ele é tipo parece que você tá jogando os próprios filmes e aí se você tirar toda a partezinha de gameplay você tá vendo o filme padrão, você não tá fazendo nada e isso pra mim realmente me cansou, tipo, eu não queria jogar o 3, mas o
0: resto eu queria e aí agora nem isso eu não vou pegar em Cloud, eu assim, não... em Cloud eu não pego. Mas será que funciona? Porque assim a gente sabe que essa coisa do, do Resident Evil, do Assassin's Creed do próprio control não rodou muito bem, né? E será que roda bem Porque aqui no, aqui no Brasil? Cara, Porque, sinceramente, eu não teria coragem de comprar, não. Pagar não pra não mesmo. jogar depois. O que me dói nisso tudo
1: é que eu acho que o cloud no Switch, dependendo de como funciona, ele vai contra a proposta da parada, sabe? Tipo, tu mete um jogo que depende de conexão estável o tempo todo pra rodar num console que você pode tirar e colocar numa dock, levar é, ele exatamente. pra qualquer canto da sua casa... Pô, eu não quero, eu quero poder estar tá na minha cozinha e, e jogar Kingdom Hearts à vontade. Não que eu faça, mas se eu quiser fazer, eu sei que eu posso, sabe? <risos> e eu quero poder fazer. Eu quero poder ir pegar um negócio no elevador e eu tô com o meu Switch na mão e eu não tenho o que parar, não sei o quê. Eu, eu, eu vivo pós-2017. Nintendo, desculpa, você fez isso comigo. Eu não consigo mais jogar video game padrão. Também. Eu, eu sou mal não. acostumado, eu não consigo sentar num sofá pra jogar videogame, eu não posso tirar meu videogame da televisão, pô, que, que,
0: que geração é não, essa? É, é, é difícil, eu fiquei mal acostumado, inclusive, é, eu tenho muita vontade de jogar todos os Kingdom Hearts, é, aí o, o pessoal viu que eu tinha vontade, o próprio Gomid falou, cara, tem todos os Kingdom Hearts no Game Pass, uma época, eu acho que nem tem mais, mas uma época ele chegou e falou, ó, ah, tem todos, só jogar, eu falei, putz, cara, fica na frente de uma TV jogando, não posso nem deitar, tá ligado? Tipo, eu não posso nem, nem, nem ir no banheiro jogando um, um Kingdom Hearts, assim. É, é complicado. Então, Kingdom Hearts, cara, é um, é um jogo que, sinceramente, eu não sou fã. Mas fiquei muito feliz aí quando ele foi anunciado lá, o Sora, né? Mas eu tava muito ansioso pra ser anunciado pro Switch, porque eu quero muito jogar no Switch. Eu quero jogar no Switch. Eu não, não quero jogar no, no Game Pass, tá ligado? Não, aí é...
2: Tu, é, você... Realmente, essa parada que vocês falaram, não tem como, cara. É, é, vai muito, assim, ante a proposta do Switch, totalmente. Assim, ah, eu pego o Switch aqui, é tô jogando em casa, o jogo em cloud, pô, queria sair na rua agora, sei lá, e em algum lugar, na casa dos meus pais, por exemplo, ou na casa de alguém, não tenho a conexão com a internet mais, já não vou mais poder jogar o Kingdom Hearts. Pô, a ideia não era ser portátil de videogame? Já é os horários, então. <risos> Você está matando uma, uma, uma funcionalidade que é a básica de um console que a, a prioridade era para ser híbrido. A, a princípio era para ser híbrido. Então não faz muito sentido. É, Kingdom Hearts, particularmente falando da série, assim... Eu não joguei muitos que tinham disponíveis pra, pra DS, sei que a galera fala bem de alguns, mas não toquei muito assim na série, joguei um pouco mais no Playstation mesmo, no Play 2, na época que eu tinha, e cara, é, um, é uma série que é muito assim, eu realmente sempre também pensei que é a cara da Nintendo Kingdom Hearts, porque ela ela tem muito o jeito de, de jogo que roda no console da Nintendo que o Nintendista meio que pira nisso, sabe? É uma pegada assim, de, de aventura, com aquela coisa que não é tão... Ai, como eu posso falar? Não é um negócio tão pesado, um clima tão tenso, assim, o um jogo que tem as suas piadocas ali com o Pateta e o Pato Donald de toda hora, sabe? E... Pô, aí os caras vêm e te dão um doce com a mão e o remédio pra diabetes na outra, né? Basicamente é isso que aconteceu <risos> agora com, ah, com essa proposta aí do, do Kingdom Hearts sem Cloud. E a desculpa também da, da, da Square, assim, concordo muito com o Luca, é totalmente ridículo, assim. É, será que eles deram uma desculpa lá que por conta de também... De espaço, né? De armazenamento de hardware. É, pô, será que ninguém é, apresentou a iniciativa WinRAR para eles? Ou se ninguém teve a, a capacidade de assinar o WinRAR pra Square? Eu posso lá pagar, não é muito caro hoje em dia. <risos> para eles compactarem o jogo. Ou assina só a,
0: ver, a, a versão básica lá, né?
2: Pois é, né? Usa o Trial, <risos> já funciona o Trial, já dá para compactar e a gente instalar lá no no Switch, tranquilamente.
0: Cara, e, e roda, o Switch roda The Witcher, que, apesar das zoeiras na época, fizeram uma montagem com um jogo totalmente mal renderizado e tal. que lá é um meme e tal. O jogo, eu já joguei no Switch, The Witcher roda muito bonito. É lógico, não é igual é, rodar nos consoles, né, Playstation 4, Xbox e tal, mas ainda assim é muito bonito. Não é uma coisa capada. Não é um, um Dead by Daylight, quando lançou, que era totalmente zoado, né? Mas, é, agora saiu o Dying Light também, que tá rodando nativo, não é nuvem. O 2 vai sair no Switch em nuvem. Só uhum. que o 1 um tá lá rodando nativo, gente. Então, cara, é impressionante.
1: Do Eternal, sabe? Do Eternal é um jogo frenético, não é um joguinho. Tu não pode ficar tendo queda de frame do Eternal. É mó jogão, sabe? Qual é a mais dois? O, o Tony Hawk, verdade. É. Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo grande, não é um jogo pequeno. Tem muito jogo grande, cara. As pessoas confundem muito como se o Switch fosse tipo um Playstation 2, cara. Não é.
0: Não é. É, não, não é, é, longe mesmo. não é.
1: Pô, do o fundo Switch, do coração, ele,
0: ele é mais do que o Xbox 360. Bem mais.
1: Do fundo do coração, eu achava que Kingdom Hearts 3 não precisava nem vir no. De verdade, não tô de sacanagem. Eu acho que Kingdom Hearts 3 tinha total capacidade de vir rodando de boa. Lógico que não vai vir porque é a Square, né? É a Square. Mas, nossa, eu tomei um ranço da Square. Nunca tive. Nunca tive nada contra. Agora, sim, é a empresa que eu mais odeio eu detesto a Square. Eu, hein? Piratear a Square é a obrigação, sabe? Vira esse cara. É reparação histórica. Eu vou usar os termos que todo mundo usa pra, pra Nintendo. Leg de legítima defesa, né? É, é, a é, mulher gosta essa muito engraçada essas paradas <risos> o... <risos> Eu queria muito saber qual é essa reparação histórica que ela fez <risos> Historicamente pra ser reparação histórica É absurdo isso Né? Mas, em questão de nuvem, é... Teve um fracasso recente aí, né? O que é? Teve um fracasso recente nessa questão de nuvem, né? Que veio cheio de promessas E rolou um fracassão aí, que foi o Stadia, né? Cara,
0: o Stadia, eu vou falar pra vocês... Cara, o, o Garlinhos... É, o Garlinhos aqui, né? O Carlos, no caso. É. Ele, fez, ele, ele fez faculdade na mesma faculdade que eu, né, na FATEC. Então a gente se conheceu lá. E na época do que rolou o anúncio do Stadia... Eu cheguei com meus amigos lá da sala, não sei acho que não sei se o o o estava junto, mas eu falei assim, cara, acabou. Daqui para frente é só isso, sabe? É, é, é isso daqui para frente. O que o que a Google fez, lembro que rolou um papo assim no grupo, né? O, o, o pessoal, ah, tá rolando uma conferência aqui daí não sei o quê. Falei assim, mano, o que o Google fez hoje? É o futuro dos jogos, não sei o quê. E, mano, eu, eu botava muita pilha no, no, no Stadia, porque eu sempre acreditei nessa coisa de cloud. Aliás, até fala aqui, não só acredito em videogame, mas assim, eu como um editor de vídeo, que por muito tempo tive um PC horrível pra editar, eu sempre falava, putz, cara, podia ter uma maneira de renderizar em nuvem, né? Não tem como a gente jogar controlando um outro computador, tipo via streaming, né, basicamente, que é como funciona jogos em nuvem. Não podia, eu não podia estar tá controlando ali um outro tipo de processamento para eu renderizar vídeo que não seja na minha máquina. Eu sempre quis isso. Foi assim, cara, daqui para frente vai ser assim. Você vai ter um, 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 uma coisinha tão simples assim que ela só vai fazer um streaming. Aí você vai pagar o, 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 o Google, aí você vai poder jogar, você vai poder renderizar vídeo, você vai poder editar foto e tal, com o maior hardware que existe. Aí, dependendo de, do, dos planos que você paga. Então, eu sempre fui muito entusiasta disso. Quando anunciou o Stage, que não sei o quê, vai rodar no navegador, que vai rodar no, no Chromecast, aí anunciaram o controle, mas aquele controle era opcional, que você vai conseguir colocar qualquer controle para jogar... Aí começaram a mostrar que não tinha delay, mostraram ainda com Assassin's Creed Odyssey na época, né? Eu falei, cara, é isso, é isso que eu pedi pra Deus, não sei o que, e eu fiquei na expectativa de sair no Brasil, nunca saiu, eu entrei até num grupo do Facebook, o pessoal, cara, os caras são é super entusiasta, não sei como eles fazem pra acessar, mas os caras até hoje mandam, mas é um serviço que morreu, né? É bem
1: triste, assim. Eu não cheguei a usar. Eu, na época... Usar. Eu não cheguei a, a ir muito longe nessa parada, porque quando foi anunciado, um amigo meu ficava falando o tempo todo isso não vai render, isso não vai vingar, e não sei o quê, E aí, realmente, não foi. Tipo, eu vi aquilo do controle, tu ia ter que comprar os jogos, não era aquilo que eu queria. É a mesma coisa do, do Cloud do Switch. Tipo, eu não quero pagar por esses jogos. Se fosse um serviço, que eu tenha acesso a esses jogos, não sei o quê, beleza. Mas, cara, pagar por um jogo que... Ah, mas o jogo digital também não é teu. Pô, beleza, mas se eu baixar no meu Switch, ele é meu. É só eu ter um cartão SD pra colocar. O lance é essa parada, tipo assim, se, a, se acaba a luz lá no Google, eu não jogo, sabe? Eu não quero é, isso. É, isso é.
0: Não, <risos> não eu, eu, eu sou um pouco mais desapegado com isso, cara. Eu, eu assim, até, até ultimamente, eu nunca mais comprei jogo físico, devido à facilidade de comprar digital, né? E eu tenho um, um sério problema que... Eu não posso ter jogo físico que eu, eu zero e quero vender. Aí eu quero jogar de novo, eu não posso. Então é melhor comprar digital que eu sei que nunca mais vou vender. Só que eu não tenho problema com isso. O, o problema pra mim do Stadia foi que ele não chegou no Brasil de forma oficial, né?
2: É, é por... pois é. Na época do que a gente tava lá na faculdade junto, eu lembro que tinha os uma... grupinhos lá se juntavam realmente pra falar, né? Nossa... Uma parte, ah, Google vai inovar pra caramba. Outra, fala assim, isso daí, nem, nem adianta sonhar, né? E, de fato, assim, a, a proposta do Stadia, eu, na época, eu era um dos que tava levantando a bandeira Google eu Stadia. Também. Eu Eu achava muito genial a ideia, claro que ter que comprar os jogos também, era, era um empecilho assim, mas a parada de você pegar ali... É, o Chromecast, né? Plugar na sua TV, conectar online sem precisar de um hardware, né? ser muito mais acessível, assim, isso era uma parada que atraía muito. É, mas a questão é que foi um, um, foi um projeto grande, mas eu vejo que foi muito mal executado pela Oi, Google, acho que por falta de... pouco falta de know-how, pouco falta de é, não conhecer de fato o que a galera que joga sem ser no smartphone, que é o que eles dominam demais, isso aí, você não tem o que falar mal, por exemplo, da Play Store, do, da infraestrutura deles dessa parte, mas a questão do gamer, que é o gamer de console ou de PC, eles não sabiam lidar com aquele público-alvo e não sabiam, souberam ouvir a galera, isso foi uma coisa que pegou muito, assim.
0: Sim, e a, a falta também de estruturação, né? Eu acho que, se, tipo, se a Google chegasse no Brasil o brasileiro é muito curioso com novas tecnologias, né? Você vê, assim, saiu o xCloud, que a gente vai falar aqui agora, é, o pessoal vai seco pra testar, pra falar sobre é matéria, vídeo no YouTube, aí você acha até os espertinhos como conseguir um ano de xCloud grátis no YouTube, assim, você vê que o brasileiro é totalmente entusiasta, então sempre quando lança um serviço novo, é, eu acho que é muito de suma importância para a empresa que vai, vai desenvolver o serviço pensar no Brasil como uma coisa a curto prazo. Porque se você pensar a longo prazo, ah, quem sabe daqui 3 ou 4 anos a gente não lança. O, o serviço não vai vingar, tá ligado? Porque o Brasil é muito grande e tem muito entusiasta, igual eu falei. Então vamos, vamos colocar aí o, o, o Disney Plus. O Disney Plus demorou um ano para chegar. É, o, o HBO Max também só que o HBO Max é, foi o primeiro o Brasil e a América Latina foi o primeiro país de fora dos Estados Unidos a sair o serviço então eles, acho que se não me engano deve ser recente ou ainda não lançou o HBO Max na Europa e aqui no Brasil já tem, a gente já tem algum, algum tempo, né e já o Disney Plus, eles foram lançando em todo lugar e aqui demorou, acho que exatamente um ano para chegar é lógico que a gente tá falando da Disney, então... É lógico que ia vingar, né? Mas agora é pra um serviço experimental. Mas, por exemplo, o Google Stadia... Ele já tem aí... 2018, 2019, 2020, 2021... Pelo menos três anos, quase quatro aí que lançou. E a gente não tem um lançamento aqui oficial. Eu sei que nessa altura do campeonato é quase que impossível, né? E a gente tá vendo que a Google tá esquecendo essa história. Tá abafando essa história. Parece aquela história do Google Glass, né? Que eles explodiram, aí lançaram alguns modelos, aí viu que não vingou, foram esquecendo, eles vão, vão deixando assim, sabe, tipo, de maneira natural a coisa desaparecer, e é isso que vai acontecer com o Stadia. Vai chegar o um momento que acabou, sabe, eles estão só dando suporte para quem adquiria o serviço. Só que aqui demorou muito, agora você vê o Xbox, ele já tem, aqui no Brasil já tem alguns meses que... O xCloud vem sendo testado, inclusive o Lukita, meu amigo, ele foi um dos testers aqui no Brasil. Teve vários, né? Mas próximo de mim eu sei que foi ele, ele testou no canal dele, acho que já tem uns 7, 8 meses já. E já faz um bom tempo que eles estão testando a tecnologia aqui no Brasil até o lançamento mês passado, né? Ou foi no começo desse mês, alguma coisa assim, acho que foi o mês passado. Só que, cara, é um serviço que funcionou. É um serviço que eu testei, não botava muita fé. Eu falei, ah, cara, não sei. Vamos ver. E abrindo, assim, o primeiro jogo que eu testei, ele já não abriu. Ele ficou numa tela infinita ali. Eu falei, ah lá, tá vendo? Uma bosta. Aí eu reiniciei o aplicativo e funcionou, cara. Eu joguei o Battlefield que tem lá. Cara, eu, por um momento, eu esqueci. Sabe quando você vai jogar é, jogo em cloud? E fica parecendo que é um vídeo, às vezes ele fica com um quadradinho assim, aparecendo um pixel fora, sabe? Eu vi isso acontecer. Só que daí, parou. E eu joguei sem delay, sem nada, sem travamento, até a hora de eu enjoar. Falei, ah, eu enjoei de jogar. Então, cara, é um serviço que funcionou 100%. Eu até comprei, eu vou explicar pra vocês depois como eu fiz pra comprar um ano de, de Xbox Game Pass Ultimate por cento e Acho que 60 reais. Eu vou explicar depois.
1: Ih, ensinando o trambique aí, ó. Ensinando <risos> a pirar o, piratear o Xbox. Pelo amor de Deus. Ó, é... oh, Microsoft, <risos> eu sou contra, hein? Eu pago todo mês e nem uso, tá? Tô dando dinheiro pra vocês e nem tô usando. Ah, eu, não, moleque, é uma
0: forma legal, uma forma legal.
1: O Xcloud <risos> é bizarro de absurdo. Eu não sei, vocês participaram da beta, né? Você participou, né, Luca? Que você falou agora. Não,
0: eu não participei, eles não me, não me selecionaram.
1: Eu participei... Moleque, absurdo. Eu fui na, na padaria fazer uma parada... Eu, ah, vou abrir o Ori aqui para ver qual é. Aí levei meu controlinho da... Da... Da Ipega... Ipega, sei lá como é que fala... Que é aquele que abre do lado e fica igual o Switch... Você bota seu celular no meio, sabe? Aí... Fui na padaria com essa parada... E liguei Ori no 4G para ver... Na Beta... Na Beta... Naquela que que era fechada. Mulher que eu joguei Ori na fila da padaria... No celular... Como se eu estivesse jogando no Switch... Assim, um absurdo. Eu, eu tipo, não acredito. Lógico que eu joguei, sei lá, 30 segundos. Podia muito bem daqui a um tempinho dar um problema. Mas, cara, teve essa questão que você falou: tipo, ele cai a qualidade, não sei o quê. Mas é igual a qualquer serviço de streaming com a internet instável. Ele vai. Mas só dele se manter jogando. Isso pra mim já foi um bagulho assim que, cara, absurdo. Na época do Beto, eu joguei é, Halo também, pra testar. Joguei Forza. E é tudo muito rápido Como que o seu save, ele tá ali, na hora Sabe? Você não tem que fazer nada Não demora, é tudo muito rápido Ele carrega teu save, ele carrega teu jogo E você tá jogando e ponto Cara, agora... eu abri
0: assim em questão de 3, 4 segundos Quando eu fui testar Quando o Xcloud saiu
1: Eu joguei banjo, eu tava na academia e joguei banjo E... <risos> não, eu parei tudo Eu vou jogar banjo agora E a minha internet nem funciona direito na academia Eu baixo música pra não ter erro na hora e o banjo abriu no celular e eu joguei com controle de, de toque na tela. Assim, horrível jogar com toque na tela, mas eu não tô acostumado. Nossa, eu odeio. É, eu detesto. Eu sou. Desculpa, crianças, eu sou de outra época, eu tô acostumado a sentir o eu botão mesmo. Eu também, na minha não,
0: mão. não, eu não, não consigo. Eu tenho que sentir o controle na minha mão, cara. É. Sem não botão dá. eu não consigo. Não, não é, dá, sem, Carlos. Sem <risos> botão eu não consigo. <risos> é, é difícil pra mim. Eu chego a chorar
1: se eu tenho que coxar na tela do, do celular. E aí, e rodou, tipo. De boa. Aconteceu essa parada, né? Tipo, às vezes dava um, uma queda de, de, de qualidade, de imagem, mas não caía o jogo. E olha, cara, e isso assim, os primeiros dias do xCloud foram um caos, porque eram os primeiros dias, então tinha muita gente jogando, hoje já deve estar muito mais estável, joguei em navegador, joguei em... cara, de boa, de boa, o xCloud pra mim, se ele se manter como ele tá agora, pra sempre, <risos> ele tá ótimo, de verdade.
0: Eu tô até pensando em investir naquele controle da Razer, tá ligado, que é igual o Zé falou aí, fica parecendo o Switch, né, eu tenho esse controle... Que ele falou aí, o da Ipega aí, da Ipega, é, não sei como fala eu sei só que cara, eu não gosto desse controle ele é ele parece muito frágil pra mim, tá ligado? ele tem um, uns botões muito plástico assim, que eu, 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 eu tenho a sensação de que ele não funciona direito, pelo menos os gatilhos e tal, então eu tô pensando em investir um de qualidade, robusto pra eu poder jogar é, Xbox Game Pass Ultimate aí no, no, no 3G, no, na verdade 4G, né? E, e vamos ver como vai desenrolar as coisas aí, mas eu, eu prometi que eu ia ensinar vocês, cara, é simples não tem nada de legal nisso vai lá, isso aqui ó um grande abraço ao Jordan Donato da Trilogy, que me ensinou isso, mas você vai fazer o seguinte você vai comprar é, até 3 anos de, de Live Gold, tá tem que ser Live Gold não pode ser o Game Pass console, o Game Pass PC, não tem que ser Live Gold você pode comprar até três anos. Eu comprei um ano só porque eu não, não tava com grana para investir tanto nisso. Né? Mas você vai pegar um ano de Live Gold ou dois anos, no máximo três. Não pode passar disso. Você não pode estar tá assinando o Game Pass e se você assinou, você tem que esperar acho que pelo menos um mês para fazer isso. Senão ele não vai funcionar. Então você vai lá, você vai ativar esse um ano de Live Gold. Aí depois você vai lá no site do do Xbox. E vai lá na página do Game Pass Ultimate. E aí você vai comprar o Game Pass Ultimate, o teste, por R$5. E ele vai perguntar se você quer fazer um upgrade por R$5. Você vai colocar que sim. Vai parecer que é só para o primeiro mês. Mas, na verdade, é por todo mês que você assinou. Eu fiz isso. Eu paguei, acho que, 160 ou 170, não, não sei. Eu peguei com desconto da nuvem lá. É, no No gift card. E ativei lá por cinco reais e tô até novembro de 2022 com o Game Pass Ultimate. Eu estou voando! Estou voando!
1: Agora, junto com o X... junto, né? Junto vírgula, né? Bem perto do X-Cloud, veio o GeForce Now. Pelo que me falaram, tava um tempo sendo prometido e tal. E a proposta dele é vai ser jogar os seus jogos da Steam. E jogos que você tem no computador pela nuvem. Não são todos, são alguns. E tem algumas questões aí, mas os planos do GeForce Now no Brasil começam em 44,99. E pode chegar até 243 no plano semestral.
0: E daí fica uns 40 conto por mês, alguma coisa assim. Isso, Faz e tem excelente. um plano
1: gratuito. É, é. Então assim. O plano gratuito
0: tem 30 minutos de limite, não é isso? E fila. É, cara, é, é um problema que eu vi bastante gente relatando. Que. Que esse, esse plano gratuito aí. Você tá jogando um jogo, dá 30 minutos você cai, tipo, acabou, tá ligado? Você tá numa partida de Fortnite, que eu sei que o GeForce Now tem o Fortnite, mas, né, 30 Olá. minutos só.
2: Plano gratuito, basicamente, é uma lan house do governo. Assim, é você <risos> chega lá, você pode usar é. aquele tempo e vão te derrubar, <risos> não tem direitinha, não tem nada.
0: Não, não, tem, não, tem, não, não tem o que você fazer, você vai cair, né? Ele vai pegar a fila de novo. Exatamente. É,
1: pois é, eu achei assim, eu não cheguei a testar, um amigo meu tava muito ansioso pra testar, porque o xCloud, do fundo do coração, eu tô, Não tô, pelo amor de Deus, meu Gates, não tô tentando agora compensar o que aconteceu agora há pouco, não. Mas eu assim, pra mim, o xCloud, ele tá no ápice, eu nem quis mexer no GeForce Now. Até porque eu não sei se vocês usam esse... Eu não, eu não saio muito de casa, né? Não pode sair, mas eu já naturalmente não saio. Mas eu não sei se vocês já usaram o Steam Link na vida de vocês. Já usaram alguma vez? Cara, eu
0: usei e não funcionou muito legal aqui pra mim. Nunca pra cheguei a usar. Verdade. Então, eu uso
1: o Steam Link pra jogar deitado. Eu deixo o computador ligado, tipo aqui. E aí eu vou pra sala e eu uso muito o Steam Link. Eu não uso pouco, não. Eu tenho ele no meu celular. Eu pego o meu controlinho da, da iPiga e pega e pega, tudo faz. E eu jogo meus jogos da Steam daquele jeito. E funciona tipo o Cloud, né? Fica aquela instabilidade de imagem, mas o jogo rodando normal. Então o GeForce Now não ia me atender porque não tinha nada ali do que eu realmente queria, sabe? Se eu sair de casa, eu levo, sei lá, meu Game Boy. Eu não... Eu não... Enfim. Não queria jogar os jogos da Steam nele. E não cheguei a ver, mas um amigo meu testou e falou que não... Não gostou, assim, teve que ficar em fila e não sei o quê. Não gostou, assim, achou bem ruim, mas também testou nos primeiros dias. Eu não sei hoje como que tá.
0: Eu é, então, problema, é, né? eu, eu tive um problema com o GeForce Now, que no primeiro dia eu quis assinar. Primeiro que eu achei horrível a forma que você vai assinar. Eu baixei o aplicativo, aí o aplicativo abriu um site, tá ligado? e o site todo em espanhol não dava pra alterar o idioma e, e assim eu falei, ah não, tranquilo, eu só vou aqui pra assinar o plano gratuito, né, pra eu testar esse negócio da, da meia hora e tal vamos ver aí se, se rodar bem, até acaba pegando um mês pra testar, né o, o plano prioritário e tal, só que eu não consegui assinar o plano gratuito, a hora que eu chegava na página pra assinar, ele dava serviço inspirado, assim, sabe de co conexão ruim, assim, de servidor ruim, né e não conseguia, eu sei que a alta demanda ali, mas achei bem fraco assim, o suporte o site, você entra e aparece saiba mais, você entra em outro site você tem que clicar em saiba mais no outro site para clicar no jogar você abrir outro e acabei assim, depois de acho que uma semana aí que faz, que estreou o serviço eu consegui agora hoje, agora durante a gravação assinar o plano gratuito, só que eu cliquei ali em jogar a página não abre, eu não consegui testar aí. Tem que baixar o Baidu para poder jogar? <risos> eu acho que pode não, ser, sim. cara.
2: <risos> não, é, o o GeForce Sinal, o dia que o dia que lançou, é assim, você dá para sentir se o produto vai ser bom ou não já <risos> no primeiro dia, eu acho, porque o ex-Cláudio você não viu tanto o rebuliço assim de uma recepção tão negativa. Acho que o GeForce Sinal ali logo que lançou no primeiro dia. Trend topics do Twitter estão fritando de gente tacando o pau no serviço. Óbvio, ia estar tá muito, muito lotado. É, tem a questão de que todo mundo quer testar, quer ver, né? Quem, já, quem não estava no beta test quer ser um dos primeiros a usar ali e sentir como que é a experiência. Se vai valer a pena para a pessoa também... É assinar Então a pessoa quer testar, que eles, mesmo que sejam 30 minutos apenas, já dá pra pessoa sentir como é que vai ser o serviço e ver se vai valer a pena, vai fazer sentido pra ela pagar 45 reais por mês ali, né, do, do salário dela. Uh, mas assim, eu ainda vejo muita gente falando mal, assim, é, isso que o Luca falou é muito verdade, a, a UX do site pra te vender o plano já é horrível. Então você já sente, assim, é, nesse aspecto, eu me sinto assim, se eu tivesse que colocar ali é, na, na ponta do lápis qual que eu ia escolher, hoje, facilmente, eu escolheria o xCloud. Eu acho que a, a, eu acho que a, que a Microsoft ela vai ter uma maturidade melhor assim, para lidar com o serviço e continuar suportando ele com uma maior... É, mais ao lado ali do, do consumidor final eu não sei como, como o pessoal da NVIDIA vai trabalhar muito isso é, eles também têm uma tendência assim a, a descartar algumas coisas como a Google tem, é, que a Google é superior assim, tudo que ela faz ela joga fora, mas é, eu vejo que o xCloud ele tem uma maturidade um pouco maior assim a, mesmo eu sendo um jogador de LoL e LoL rodando no GeForce Now eu ainda cara, defenderia sim.
0: o xCloud É, eu, eu, como jogador de Fortnite também, cara. É, é assim, eu até torço. <risos> eu sei que é um jogo grátis, né? Mas bem que a, a Xbox podia ir atrás aí a Microsoft podia ir atrás e fechar a parceria aí com, com Fortnite. É, essa, esses jogos Battle Royale grátis da vida, né? Rocket League, que tem, né? No, no GeForce. Sim. Seria bem legal, cara. Eu queria, eu queria ver muito isso. E eu sei também, só pra gente encerrar essa parte de outras empresas, eu sei que tem o da Sony, né, que também o Brasil nunca viu a cor aqui. É, faz tempo que tem na real e a gente fica só a ver nuvens. <risos> Literalmente. É isso, na verdade, né, a gente vê o céu só, né, porque a nuvem não vê nunca. Navios em forma de nuvens. É, deve ser, deve ser. Eu estou voando! Bom, agora que a gente discutiu o presente, né, eu acho que tá na hora de a gente falar um pouco sobre o futuro. Eu acho que tanto no geral quanto o futuro dos jogos em cloud, que é um assunto assim, que eu sempre quis discutir isso com outras pessoas assim que entendem também, é sobre o mercado de jogos no futuro com o cloud, e também como que a Nintendo vai se portar com isso. Será que ela vai abraçar essa parte? A gente sabe que é abraçar não quer dizer que não, não vai ter um próximo modelo do Switch que vai ser só por cloud, a gente sabe que não vai ser isso, mas a Nintendo vai investir daqui pra frente, pra gente ver um, um Mario rodando no celular um dia, né, por nuvem
1: <risos> eu acho, do ponto do coração, acho que se tiver é, uma evolução disso da nuvem que eles estão fazendo é, vai ser para as próprias coisas da Nintendo. Eu, eu, de verdade, eu não consigo ver as, nada principal dela indo para outros lugares que não sejam dela, onde ela tenha 100% de controle do que está acontecendo. Tipo um Mario Run, um Mario Kart é, Tour, um, enfim, esses jogos de celular, o, do, o Dr. Mario... Lá, que tinha em português e não vendia no Brasil. Esses jogos... <risos> eu, moleque, eu acho bizarro isso do formato é, até hoje. a história
0: hoje. mais bizarra do
1: planeta, <risos> cara. <risos> nem entendo esse Doutor Mário. Tinha que baixar a APK porque a parada não vendia aqui. E, tá, o... e tava em português, né? <risos> é, em português no Brasil, não era português de Portugal. Era português daqui. E o... Era Doutor Mário. Não era nem Doutor. Era Doutor. Doutor Mário. O... E é bizarro assim, eu não, não acredito que vá sair e lançar tipo um x cloud da Nintendo. Eu acho que a Nintendo pode pegar outros jogos e trazer dessa forma, igual ela tá fazendo aí com com Kingdom Hearts, Resident Evil, vai fazer com aquele dos é, do Guardiões da Galáxia também que foi anunciado como Cloud. Ah, né? É, acho, é como verdade, PC, é lá. verdade. E eu acho que vai ser isso. Eu não acho que a Nintendo vá muito para cima dessa parada, não. Não agora, pelo menos. E nem no futuro
0: próximo. A gente sabe que a Nintendo é bem cabeça dura em abraçar a modernidade. Né? A gente sabe que demorou aí para ela abrir mão, né, e colocar jogos tipo Animal Crossing, o Mario, o Dr Mario que a gente falou, né, e o próprio Pokémon no celular, né. Eu lembro que tinha entrevistas que o presidente falava que não, que não ia ter, que não ia ter jogos mobile. É, e a gente sabe que essa questão de serviços online, ela tá bem retrógrada com isso, na questão do, do código de amigo, friend code, não pode ter chat de voz, não pode ter isso, não pode ter aquilo, é bem retrógrado, a gente sabe que é, então, se a Nintendo continuar com essa mentalidade, eu sei que ela é, ela é sim, abraça a modernidade do jeito dela, eu acho que ela quer fazer as coisas diferentes, mas ela não a abraça o que o jogador quer também. O jogador quer coisa diferente, mas também quer uma coisa digna, né? Assim por dizer. Eu já falei um pouco sobre isso semana passada, né? Umas coisas que faltam. Você sente falta. Que, putz, nossa, o Switch podia ter isso, né? Nossa, que, que chato. Putz, é um... Nossa, um console tão legal, mas que falta algumas coisas, não sei o quê. Então eu acho que no futuro, se ela não investir, é, e não, não digo nem cair 100% de cabeça em jogos de nuvem, mas ter uma divisão ali pra poder investir. A Nintendo, ela é rica. A gente sabe que ela é rica. <risos> tipo, sim, pra caramba. Porra, <risos> é uma das maiores empresas de jogos que tem. Ela não tá falida igual muitos falavam na época do Wii U, né? Se não, ela não faliu nem com o Wii U, imagina agora com o Switch. Então, cara, não. A Nintendo tem condição, sim, de ter uma ali uma divisão pra pensar nesse futuro aí. E eu até quero pensar assim na, no, no, em vocês, eu, eu sei que o, o, o Carlos vai falar um pouco também, mas eu queria só saber, porque na minha, na minha cabeça eu quero cada vez entrar mais em jogos de nuvem, o quanto eu evitar de ter um console é pra mim melhor, sabe? Olha, é,
2: no final do ano passado, é, o, o Lucas sabe, é, já falei várias vezes com ele sobre isso, eu era uma pessoa que era um colecionista fanático, né, eu tinha, assim, eu só não, eu só não tinha o Wii U, o Wii U e, o, e o NES, né, aqui na minha coleção de consoles da Nintendo, e por conta de me mudar futuramente, vou ir pra um lugar que eu não vou ter tanto espaço assim, comecei a me desapegar, né, da, da minha coleção. Cara, Quanto menos espaço eu consumir com jogos de agora em diante, é, assim, pra mim vai ser melhor. E, e eu acho que é uma tendência pra muitas pessoas, cara, porque uh, é muito prático pra mim, agora, por exemplo, no Switch, uh, eu, todos os jogos que eu tenho no Switch agora são é, digitais. Eu só tenho um jogo, mídia física, que é o Pokémon, o resto eu comprei tudo digital. E... Eu não me vejo mais trocando de cartucho toda hora. Eu tenho preguiça, literalmente, de fazer isso. Não, eu não sou mais aquela pessoa que vai ficar, vai ficar abrindo caixa, vai Ai, procura soprando fita, né? Sei que é nostálgico para alguns, mas a, a praticidade de você ter tudo ali rodando no console direto, muito mais fácil, digitalmente falando. Nossa, é algo que é muito bom, assim, principalmente pro Switch que você joga deitado. Então é o console do preguiçoso né e então é, essa parada da, de jogos em nuvem assim ela é, também é muito atrativa é não só primeiro por, esse, por essa questão de você economizar espaço que você tá ali é, evitando de comprar coisas que vão que você não vai ter lugar para você guardar ali no, na sua casa né mas também o fato de que poxa para você montar por exemplo um computador high-end aí pra rodar, por exemplo, um, um jogo é, de maneira é, mínima possível, você vai ter um custo enorme aqui no Brasil, né? Comparado, por exemplo, de eu ir lá, sei lá, tô com vontade, sei lá, de jogar um Gears of War aqui de, do Xbox, eu vou lá, assino o, o xCloud, jogo um, um mês, jogo zero, faço o que eu quiser com o jogo, e tá ali, matei minha vontade, joguei, tô satisfeito, não precisei investir num hardware parrudo, monstruoso e gastar muito dinheiro com isso então eu vejo uma vantagem muito grande nisso né, de, de você ter essa opção dos jogos em, em, em nuvem e claro é, não vejo assim, a próxima geração migrando pra isso direto, muito menos a Nintendo mas é uma opção assim que com certeza eu considero é, é uma muito coisa,
0: é uma coisa que pode correr por, por fora, assim, sabe? é uma Sim. opção, você pode ter o seu console e você também pode... Claro investir
1: ali. É. Eu, então, assim, eu acho, eu entendo, eu acho certo, eu acho que até bate nessa né, parada com o Switch, tipo, de você não ter que ficar trocando de, de fita, por exemplo. Você tá deitado na cama de noite, vai tá esperando pra dormir, não consegue dormir, tá jogando, tu não quer levantar pra trocar de fita, tu não quer ficar deitado com um monte de fitinha do teu lado. E eu entendo essa parada. Só que o lance de, tipo, acabar o console pra ficar só em nuvem, eu acho que falta muito pra isso, principalmente falta, por parte falta. da Nintendo, por causa da, dos avanços de hardware. Tipo assim, ah, mas a Nintendo não tem tanto avanço de hardware. Tem, <risos> tipo, é um avanço que... o que, Por exemplo, uma, uma coisa, eu consigo viver sem jogar em 4K, mas eu agora já não consigo viver sem portabilidade, sabe? Exato. É, eu consigo viver sem, não sei... É, 120 fps, mas eu não consigo mais viver sem, por exemplo, usar minha mira no controle mexendo com o acelerômetro.
0: Então, é verdade.
1: Então, uhum. umas, umas melhorias que vieram, não por causa da Nintendo especificamente, não sei o que, ela popularizou certas coisas, mas que são uns bagulhos que se não tivesse ela não ia rolar, é como se as outras empresas estão fazendo um videogame mais potente, mais forte, mais forte, mais forte, é como se fosse, sei lá, uma carroça, as outras estão botando um monte de cavalo na frente você tá aumentando a quantidade de cavalo e você tá deixando aquela carroça mais rápida, é como se eles estivessem fazendo isso e a Nintendo estivesse fazendo um carro, sabe? Ela estivesse indo pro mesmo rumo, só que de uma maneira diferente e trazendo coisas melhores, Aí, sei lá, eu, na é, minha cabeça. Não, eu,
0: eu, eu concordo. Eu, eu, eu gosto muito das inovações que a Nintendo traz. Tipo, essa coisa de portabilidade Switch que o Zé tava falando. Eu também, cara, eu virei aquele, aquele tipo de pessoa, por exemplo. Dragon Ball Kakarot. Eu testei quando saiu. Eu testei no Xbox um pouquinho. Eu senti o que eu sinto por quase todos os jogos que eu vou jogar. Que assim, eu não posso jogar deitado, assim, sabe, de boa na minha cama. Aí eu desanimo. Então, é. é uma coisa, assim, que realmente eu não consigo ver, hoje em dia, consoles que não sejam híbridos, pra falar a verdade. O que, o, o que acontece é que a nuvem acaba, de certa forma, sendo híbrido, no sentido, por exemplo, Xbox, né? Eu tava falando que eu vou comprar hum? um controlinho pro meu celular, pô, é um switch do Xbox, né? Porque eu vou Sim. estar ali rodando no Sim. celular, da mesma forma e tal. E eu acredito que no futuro, não só Nintendo, eu acredito que... Se assim, os consoles possa é, assair a o, o console aí que você compra tal, que você roda ele nativamente e tudo mais. Mas acredito que possa rolar, tipo assim, da, da Microsoft em parceria com alguma outra marca, lançar um tablet gamer. V vamos chamar assim. O que, que é o tablet gamer? É um tipo um Switch, um pouco mais parrudo, assim, no sentido de tela, de tamanho, conforto e tal. É um tablet que você pode usar. Android, blá, 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 só que o quê? Ele tem entradas, entrada, tipo aquele bagulho do, do Motorola, Snap, tá ligado? Que você encaixava, ah, é exatamente também como é o iPad, que você vai encaixar o, o, o teclado do iPad, que tem um ímã, assim, que, que ele faz a conexão instantânea, né? Então, uhum. acho que você vai ter nesse, nesse tablet gamer opções de controles e tal, que você vai encaixar do ladinho ali e vai jogar, então... Você não vai ter, tipo, você vai ter essa opção. Vai ser o entre aspas, jogo portátil da Microsoft. Você, você então, vai lá, vai comprar o tabletzinho, vai encaixar o controle que você quiser. Ó. Tem o um controle que é mais leve, tem o um controle que é mais parrudo, pá, pá, pá Aí você tem as opções, você encaixa lá, abre o xCloud cloud e joga. Então eu, eu, eu quero muito que a indústria de jogos caia para esse lado, porque eu gosto. É uma tecnologia que eu vou fazer muito uso, cara. Então, é, é, essa é a nossa opinião aí sobre o futuro dos jogos Cloud, o futuro da Nintendo, e também um papo bem, bem legal, né? Eu acho que foi um papo bem interessante sobre o mercado atual de jogos em cloud sobre o fracasso aí do Google Stadia, né? Então eu queria saber o que vocês acharam, eu quero que vocês comentem. Chama a gente lá no Twitter, né, né Zé? É tão, tão legal quando vocês interagem com a gente lá. A gente, nossa, dá um, dá um, um up no nosso dia, é muito legal. Então se você tá ouvindo, deixa aquele recadinho lá. Marca o padre, marca eu, marca o Zé. Marca também o Garlinhos, o, o, o Twitter dele vai estar tá aí na, na descrição, né, da onde você tá ouvindo isso. E não se esqueça, claro de acessar o nosso site projectncast.com.br e também de conferir se você está inscrito no feed, tanto no Spotify quanto no Google Podcast, Apple Podcast e qualquer outro lugar que você ouve a gente. E, Garlinhos, para a gente acompanhar né, os seus tweets, seus pensamentos sobre a Nintendo, onde a gente pode encontrar você? Galera, tô
2: pistolando muito no Twitter, no arroba legrove, é L-E-G-R-O-V-Y, vocês podem me seguir lá. Sempre eu tô postando alguma porcaria e às vezes fazendo
0: review de amendoim com cerveja. <risos> ah <Olha> lá! <risos> Cara, e é isso mesmo, né? Não é é isso? E falando do Cassinão, sempre. Aê, cassinão! <risos> claro, Cassinão, em nossos corações. <risos> e Zé, as pessoas, como que elas podem te encontrar? Ah, é verdade, né? Eu já tô esperando, eu fiquei
1: parado. E ela tem que falar de mim, né? Então, pra me encontrar, vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, como Zé Renato. É como se fosse Zé Renato, só que com Nácio. E na Twitch eu tô lá de segunda a sexta, de 10 às 3.
0: Ó, e eu, o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter, arroba Luca, L-U-K-A, Luca Torres, tudo junto, Luca Torres. Você pode me encontrar lá no Twitter, eu tô sempre falando de Nintendo, eu tô falando de jogos, eu tô falando de filmes, séries, e essa coisa igual o Garlinhos falou, fazendo um review aí do, <risos> do rico com cerveja basicamente e a gente, você pode, você sabe né encontrar lá no twitter arroba então segue a gente lá no twitter também e no instagram Oi. então a gente se encontra quando Zé? a gente se encontra toda
1: sexta meio dia e meia falou. ah era isso? É, <risos> Calma, achei... <falei> certo? <risos> <risos> então valeu beijo gente, tchau Até falou. Falou, falou, galera. valeu, valeu.